0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. À cinq mois des élections européennes, l'affiche du match en France est déjà annoncée. Gabriel Attal n'a même pas défait ses cartons à Matignon que déjà de nombreux analystes lui pronostiquent un bras de fer à venir contre un autre jeune loup de la politique française. Gabriel Attal, Jordan, Bardella, ces par les deux hommes à part
1: leur jeune âge. Le piège que vous redoutez, c'est qu'on assiste à un match Bardella-Attal. Bardella. Lucie
0: Attal. Jordan Bardella. Bardella-Attal. Bardella, un match, un duel qui est déjà posé, c'est Gabriel Attal d'un côté et Jordan Bardella de l'autre. Le nouveau Premier ministre n'est même pas tête de liste Renaissance au scrutin européen. Et dans tous les sondages, la majorité présidentielle est largement devancée par le parti à la flamme. Les dernières enquêtes montrent même que le RN pourrait obtenir jusqu'à 30% des suffrages le 9 juin prochain. Alors, à l'Express, on a déjà décortiqué les ambitions du nouveau Premier ministre. C'était au menu de l'épisode de la loupe de jeudi dernier. Cette semaine, on s'intéresse plutôt au jeune président du RN, à son style politique, ses amitiés, son idéologie. Jordan Bardella derrière la façade, c'est le titre du numéro de l'Express en kiosque cette semaine. Dans notre rédaction, les journalistes du service politique se sont répartis les différentes tendances. Celle qui suit de très près l'extrême droite et notamment le Rassemblement national, c'est Marilou Magal. Bonjour Marilou. Bonjour pour tes articles, comme l'enquête qui est en une cette semaine, tu as régulièrement l'occasion d'échanger avec Jordan Bardella. Comment il est avec les journalistes Jordan Bardella, c'est un
1: politique qui aime le théâtre politico-médiatique et qui aime aussi parler à la presse. On sent que c'est quelque chose qu'il fait un petit peu marrer. Il a beaucoup travaillé aussi ce côté spontanéité parce mmh. qu'on lui reprochait d'être un peu euh, robotique à ses débuts. Aujourd'hui, il essaye d'être très affable. Il peut faire des petites blagues parfois même. En off, il aime bien... Euh, il a un peu arrêté mais avant, il titillait souvent les journalistes. Euh, sa petite obsession, c'était de savoir pour qui on avait voté. Donc, mmh. euh, il venait nous voir. Il nous disait bah, « Allez, euh, dites-moi, vous c'est plutôt euh, Benoît Hamon, Yannick Jadot euh. ». Et ça le faisait un peu marrer de faire ça. Mmh. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, en réalité, il donne très peu d'informations. Bardella, c'est un peu euh, ce qu'on appelle le « on permanent ». C'est-à-dire qu'il est avec nous. Comme il est sur les plateaux télé, il s'écarte jamais de ses éléments de langage. Et est-ce que c'est facile de le contacter Comme tous les politiques qui prennent un peu de l'envergure, on doit de plus en plus passer par son attaché de presse. D'autant que le RN avec la presse, c'est un peu moins le cas de Bardella, mais il a quand même mérité cette culture du parti de méfiance. Mmh. Il écarte certains journalistes, ceux de quotidien n'ont toujours pas l'autorisation d'accéder à ces
0: événements, même s'il leur répond lors des déplacements, il a gardé ce petit côté on ne parle pas à tout le monde. Marilou, on va essayer de décrypter la patte Bardella, si tu me permets l'expression, en commençant peut-être par le début. D'où vient-il Ça, normalement, on le sait, parce que sa communication est basée là-dessus.
1: Bardella, il a grandi en Seine-Saint-Denis, dans une famille de classe moyenne. En réalité, ses parents étaient divorcés. Il a, sa mère était Hatzem et avait un niveau de vie qui était plutôt bas. Elle avait des fondements difficiles, etc. Mm -hmm. Et ça, il en a tiré un storytelling personnel sur lequel il s'appuie, avec ce côté « je suis un enfant de la banque », lieu, qui est en partie vrai, hein, mais euh, son père, pour le coup, était euh, un peu plus aisé, un chef d'entreprise... Euh plutôt classe moyenne supérieure. Et sur la scène politique française, qu'est-ce qui fait la particularité de Jordan Bardella la, Sa marque de fabrique, c'est d'abord des phrases chocs qu'il martèle sur les plateaux télé avec une aisance rhétorique mm -hmm. et un style très lisse, très classique, un peu le style du genre idéal quoi, mm -hmm. qui qu plaît, il est toujours très éloquent, bien habillé, bien peigné. C'est pour ça aussi qu'il est comparé à Gabriel Attal, ce côté un peu la façade propre et lisse mm -hmm. du parti politique. Et ça, il le sait très bien, il en joue beaucoup euh, pour la petite histoire, on m'a rapporté qu'il voulait toujours euh, faire de nouveaux shootings euh, au fur et à mesure que son image évoluait. Mmh. C'est sa façon aussi de garder le contrôle sur son image parce
0: que sa réputation dépend de son image. Une image de gendre idéal qui lui a donc permis de s'imposer comme un des principaux porte-voix du RN. Oui, en fait, c'est à la fois pur produit le péniste, parce
1: qu'il est arrivé au RN quand il était très jeune, il avait 16 ans, il a fait toute sa carrière au sein du parti, mmh. euh, aujourd'hui à 28 ans, il est le président du parti, mais il y a ce côté où il fait moins peur, déjà parce qu'il s'appelle pas Le Pen, mmh. il, y a, il y a ce nom qui est quand même un épouvantail, un repoussoir pour un certain électorat, il le porte pas, mais il donne l'impression de pouvoir tracer sa route, un peu euh, écarté du clan, même si dans les faits,
0: c'est quand même la progéniture spirituelle et politique de Marine Le Pen. On a souvent vu des politiques se retourner contre leurs mentors, Emmanuel Macron contre François Hollande, par exemple. Est-ce qu'on pourrait voir un jour le fils politique de Marine Le Pen commettre un matricide bah, C'est euh, l'histoire éternelle de
1: la politique et c'est aussi ce sur quoi capitalise euh, Macron mmh. et euh, toute la Macronie. Un, un proche de Macron disait que euh, le président de la République misait beaucoup sur euh, ce conflit euh, Le Pen-Bardella. Et c'est pour ça aussi que la Macronie passe son temps à tresser des louanges à Bardella au détriment de Marine Le Pen pour attiser un petit peu ce conflit politique. Mais la réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça.
0: Marie-Lou, on a parlé ensemble du profil de Jordan Bardella qui séduit les électeurs du RN, et on le voit d'ailleurs dans les sondages d'opinion. Est-ce que ça, ça fait peur à Marine Le Pen Oui, en fait, c'est les
1: proches de Marine Le Pen qui disent souvent que, euh, vous comprenez, Bardella, par rapport à Le Pen, il est beaucoup moins populaire, mais parce qu'eux craignent la concurrence Bardella. En réalité, pour l'instant, c'est plus une construction médiatique ou un argument de ses opposants qu'une réalité. Et d'ailleurs Marine Le Pen euh, présente toujours sa relation avec Bardella comme un binôme potentiel. Mm -hmm. C'est une relation filiale, etc. Récemment, ils ont euh, sorti ce truc un peu euh, du chapeau, qui est le ticket euh, Le Pen-Bardella. Si elle est élue présidente de la République, ce sera son Premier ministre. En fait, s'il la trahit pas aujourd'hui, c'est pas tant par fidélité que par intérêt. Il attend son heure, il est très bien placé, mmh. il gagne en popularité, il n'a pas besoin de la doubler. Et elle, elle est plutôt en fin de carrière, alors que lui, il est dans son ascension. Il n'a que 28 ans, il a le temps. Comment il est perçu dans l'entourage de Marine Le Pen parmi les anciens du parti Alors, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Lui, le politique parisien, à qui on colle l'étiquette d'identitaire, il ne passe pas très bien auprès de certains ténors du RN, bien implantés dans le Nord, mmh. qui ont façonné un peu la fibre sociale de Marine Le Pen. Par exemple, à l'été 2022, Bardella s'était disputé avec Steve Briouat, qui est le maire denin Beaumont depuis 10 ans et un très bon ami de Marine Le Pen, mmh. et il lui avait euh, promis qu'il allait rouler en Charles-Clair sur sa mairie de merde, je cite. Donc, euh, très bonne ambiance entre les deux. Mais ça, Marine Le Pen a laissé faire, donc c'est la preuve aussi qu'elle lui laisse une certaine liberté. Mmh. Et puis, il y a aussi ceux qui reprochent à Bardella de ne pas être un bon président de parti, de, de préférer se pavaner sur les plateaux télé que de gérer les petits soucis du quotidien qui sont... Euh, oui, des trucs assez euh, ennuyeux parce que c'est de la gestion administrative, c'est de la gestion financière,
0: c'est de la gestion de parti. Mmh. Mais c'est ce pourquoi il a été élu le 5 novembre 2022. Une personnalité politique, c'est aussi un entourage. Qui sont les proches de Jordan Bardella au sein du Rassemblement National
1: Au fur et à mesure, il s'est constitué une, une sorte de garde rapprochée de, au sein de laquelle on retrouve certains proches de ses débuts euh, au Front National quand il n'était qu'un simple militant. Mmh. C'est des historiques euh, du RN comme... Euh, des figures euh, des jeunes RN. Euh, il y a sa collègue euh, eurodéputée Mathilde Androuet, avec qui il a grandi politiquement. Et euh, ça aussi, c'est intéressant à noter, il y a beaucoup de jeunes d'autres euh, franges de l'extrême droite française qui se sont, au fur et à mesure, greffés au RN. Mm -hmm. Parmi eux, on compte notamment Alexandre Loubet, qui est euh, député aujourd'hui, directeur de campagne pour les européennes de Jordan Bardella. Et c'était un ancien très proche de Nicolas Dupont-Aignan. On a aussi euh, Pierre-Romain Thionnet, qui était le secrétaire général de la Cocarde étudiante, un syndicat d'extrême droite dans les facs, qui lui plus le nourrit intellectuellement, lui fait des fiches, etc. Et on a même un ancien journaliste, ancien journaliste d'Europain, Victor Chabert, qui est devenu après la présidentielle son conseiller presse et celui de Marine Le Pen. Le point commun. Euh, C'est que tous sont assez jeunes, mmh. ils se sont connus pour la plupart parce qu'ils fréquentaient les mêmes cercles militants euh, de
0: droite et d'extrême droite parisiens et euh, ils représentent l'avenir euh, du RN. Toutes ces personnalités sont quand même assez méconnues, alors est-ce que Jordan Bardella a les épaules pour représenter l'avenir du Rassemblement national à lui tout seul bah, Il aimerait bien, il aimerait bien et surtout euh, il est un peu galvanisé
1: aussi par tous ces sondages euh, mmh. qui poussent autour de lui. C'est aujourd'hui une belle euh, figure de proue. Et il incarne aussi au RN un truc, c'est le, le potentiel de réussite. Avant son ascension, on avait du mal à voir le RN comme un incubateur de carrière pour les jeunes. Mmh. C'est quand même un parti où c'était difficile de faire son trou. La Bardella, c'est quelqu'un qui a été nommé tête de liste aux européennes alors qu'il avait 23 ans. Euh, il remporte le scrutin, il va devenir un des plus jeunes eurodéputés de l'histoire du Parlement européen. Jusqu'à lui, c'était très compliqué de se faire une place dans la hiérarchie, plus encore que dans les autres partis. Et les postes de pouvoir étaient plutôt trustés par des anciens. Les jeunes n'avaient pas souvent l'oreille attentive des autres. Bon, évidemment, ça a évolué avec euh, l'élection de 89 députés RN aux dernières législatives. Et ça, tout bêtement, ça ouvre des postes, mmh. des postes d'assistants parlementaires, notamment. Pour les jeunes, c'est un modèle. Et d'avoir tous ces jeunes qui le suivent, c'est un atout pour imposer sa ligne.
0: Imposer sa ligne, justement, marie on connaît le Jordan Bardella qui maîtrise très bien sa communication. En revanche, on connaît moins son logiciel idéologique. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'il pense exactement en fait, lui ne pense pas grand chose. C'est
1: pas un grand fan d'histoire politique, d'idées, de, d'idéologie. Lui, ce qu'il aime, c'est euh, la communication, le théâtre politique, les éléments de langage. Mmh. Ses maîtres mots, c'est pragmatisme et efficacité. Alors évidemment, il a le logiciel du parti qui est bien ancré. Mais euh, parmi ses alliés, autant que parmi ses opposants, en fait, on le présente comme un joli produit euh, marketing. Mais sans vraiment de colonne vertébrale idéologique. Tu vas jamais l'entendre disserter pendant des heures euh, sur un sujet euh, politique au, au sens strict du terme, un sujet de fond. Mais euh, il a des petites particularités, notamment sur le libéralisme. Il est plus libéral que d'autres membres du RN. Il mmh. est plus euh, de droite sur les questions économiques, finalement. Plus libéral, de quelle manière en fait, il aime bien flatter les chefs d'entreprise, défendre les patrons. Récemment, il était au salon des petites et moyennes entreprises et il a enchaîné les sorties du genre LVMH, c'est une fierté française. C'est pas trop le genre de choses qu'on entend d'habitude dans la bouche de Marine Le Pen. Mmh. Et d'ailleurs, il cherche vraiment à entretenir son réseau business. En ce moment, quand on parle à ses proches, tout le monde raconte qu'il voit des cadors du 440, je cite, sans citer de nom évidemment. Tout le monde nous dit qu'il voit du monde, notamment grâce à Sébastien Chenu, qui est le vice-président de l'Assemblée Nationale et qui joue un peu les entremetteurs parce que c'est un homme de réseau, il nous mmh. présente des gens, du monde de, des entreprises, du syndicat, des élus. Bref, Bardella drague les patrons et les chefs d'entreprise de manière euh, assez peu discrète. Et quand on lui fait remarquer que c'est pas tellement la patte du RN, il répond « Vous savez, euh, l'économie, c'est quelques convictions,
0: mais c'est surtout beaucoup de pragmatisme ». Jordan Bardella, vice-président du RN, ses réseaux et la vérité sur ses ambitions, c'est une enquête de Marie-Lou Magal, journaliste au service politique, à retrouver en une de l'Express cette semaine. Et
1: j'ajoute que le dossier compte également une analyse de mon excellent collègue Paul Chollet, qui lui suit la droite républicaine et démontre la popularité de Jordan Bardella auprès des électeurs de la droite, justement, de LR, qui a... Pour l'instant, beaucoup de mal à se transmettre au cadre du parti, ces cadres qui, euh, à la fois, se méfient beaucoup de lui et méprisent toujours un peu euh, l'objet politique RN.
0: Un article à lire dans le dernier numéro de L'Express et sur l'express.fr, évidemment. Merci, Marie-Lou. Merci. Chers auditeurs, si vous n'avez pas encore souscrit d'abonnement à L'Express, je ne peux que vous encourager à vous rendre sur notre site et à cliquer sur la bannière jaune en page d'accueil. Profitez-en, en ce moment, l'abonnement numérique coûte 1 euro pour deux mois. Et pour ne manquer aucun épisode de La Loupe, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, Castbox, Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.